0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的7月17号，星期一。今天这个是日本三连休的最后一天，很久很久没有三连休了。应该说，哈，这个海之日这件事情，哈，这海之日详细的我待会会聊，因为我们今天的主题就是来跟大家来聊海之日，哈。但是就是说，海之日这个假期呢，我觉得对日本人来讲算是一种救赎吧。为什么这么说呢？因为呢，整个六月都没有假日可以三连休，所以从五月的黄金周之后的下一次，你可以放到三天的连假，就是海之日了，哈。所以呢，你有没有发现我？你看我这节目上一次在聊到那种放假的日子的时候是黄金周，然后不知不觉呢，两个月过去了，然后现在是海之日哈。这两个月啊，不知道大家怎么熬下去的，一点点假都没有，<笑>就是只有礼拜六、礼拜天了哈。那日本的假期呢，其实都陆续的调整到了礼拜一或者是礼拜五哈。那原因就是因为呢，希望能够让大家能够连假。哦，所以说，比方说，像这次的海之日啊，它本来呢也是一个七月二十日吧，然后它就把它改成了第三个星期一。那这样子的好处就是呢，如果它本来不小心掉在礼拜三、礼拜四，那你可能就没有办法放出廉价来。它就把它调整到礼拜一跟礼拜五哦，你就可以廉价哦。那但是呢，它也相对应的出现了另外一个小缺点哦。在上次呢，我在聊黄金周的时候呢，有跟大家有聊到一件事情，就是。如果说有一天前一天是放假，后一天也是放假的话，那么这一天日本就会让它放假哦。那也没有要补假这件事情，就是放假。所以呢，原本如果说海之日它可以落在礼拜二或礼拜四的话，其实可以多赚一天啦、啊。那现在它已经固定就放在礼拜一了，你也没有多赚的机会。那假放假这件事情，真的是每一个国家它所制定的政策都不一样哦。所以到底哪一个比较好，也很难说了哈、哦。好，我们今天先来回复一下 Q A。这个 O B J B O S 哈，这个福建道和神社半日游，刚好暑假要去大阪自由行政，正烦恼京都的一天要怎么安排。谢谢研究生这两天的分享。对，因为我那一次刚好就聊了这个福建道和神社，蛮有趣的。我本来其实只想聊一集，结果呢，聊完历史之后，发现说，发现这个历史真的是蛮精彩的哦，太多可以讲的。结果最后呢。我就决定另外开一集哈，专门来聊说怎么去玩福建道和神社哈。呃，京都的系列呢，其实我也会慢慢出啦。哈，大家不要急哈。有人问我说：“哎、欸，那金阁寺呢？清水寺呢？”哎、欸，我们这个节目如果要日更下去的话，可能一说要做好几年呢、欸。我今年全部都聊完了，后面要怎么办呢？哦，应该是不会有这个问题啦。不过就是我还是尽量的想要让节目稍微平衡一点哦，就是包括说。找来宾来上我的节目啦！我的目标是一周两次，啦。后可以让大家有一些不同的观点，跟我没有办法跟大家聊的题目。那还有一集呢是昭和时代嘛？那另外我还要聊一些趋势性的东西啊，还有聊一些就是旅游类的事情哦，所以。我不知道为什么哎、欸，就是把自己弄得好忙哦。现在好像一周五更都可以把自己弄得好像很满的样子哦。更何况之后可能我又会减少，比方说五更改成四更之类的播这之后的事情了哈、哦。我们来看下一则 ，I N G O I S R E D Q A， 拜托加强一下。听完恒滨这集，只觉得听了一个空虚寂寞。想知道来宾为什么居住在恒滨？恒滨居住的优缺点是什么？恒滨的特殊性是什么？这些基本款的问题都没有听到，只感觉研究生一直把横滨导向乡下地方，还问了连锁店是不是跟东京一样这类好不重要的问题。我是日本迷，想知道更多关于日本的人情风俗，如有请到的相关来宾现身说法，实属机会难得。但麻烦研究生编排一下 Q&A， 从浅入深，让大家更理解横斌，也理解来宾上节目的重要性。谢谢你的这个回复哦。我看完你这回复之后呢，我还找了电通稍微聊了一下哈，问他的感觉怎么样哦。其实应该是都有聊到了哦，不过我还是要跟大家稍微说明一下，其实这个、呃。邀请一些不同的人来聊他的生活习惯以及他住在哪里的感觉，这件事情真的对我来讲算是一个蛮实验性的小单元哦。那这个实验性质呢，当然可能每个人对他的想象不太一样哈、哦。其实这个单元我一直都觉得不是那么的好做，但我还是想要去试试看的原因是因为呢，这么说吧，如果大家住在台北，你如果找五个住在北投的人来跟你聊北投，可能五个人都会有不同的感觉，因为有些人在北投是。自己开公司的哦，那所以呢，他可能一周待在北头，那有可能呢，他本身住在北头，但是他每天一早呢都要通车到象山站那附近上班哦，都有可能哈。所以我觉得在同一个居住区块的人，他们的生活形态不一样，那可能那个感觉会不太一样。他可能会特别熟悉那一个城市，也有可能呢没有那么熟悉，又或者是说依照他的喜好，他熟悉的地方不一样哈。所以大家不要紧张哦，就是。我的目标是，就算是同一个区域，我也有可能会找第二个人、第三个人来聊。那大家或许可以听到不同的人聊神奈川线，不同的人来聊横滨，你会觉得说，哎、欸，有一种补齐的感觉，对他们有更多不同的想象哦。所以这个也是我比较不太给来宾压力的原因哦。那横滨有什么特殊性的事情呢？或者是观光类的？其实我们会在别的节目聊。但是那一个人在横滨怎么生活的，我会尽量的让他去分享他生活的感觉啦。哈。好，这个非常谢谢你的建议哦，其实我也有放在心上了，我也希望说，呃，这个小单元可以让大家有一些不同的生活感，稍微再多样化一点啦。那不管你是现在在做什么样子的工作，你可能都会对于日本的生活方式有不同的想象哦。有些可能符合你的生活形态，有些不太符合。好，再来这个是 Nick 093 Wasting Miyako Kyoto。我也是十几年后在这个樱花季回去，这饭店住了两晚，实在非常厉害的老饭店。有万豪会员或者预算够的话，真的大推。但目前的价格也是真的非常不便宜。我跟你讲，这个饭店真的大推了哦！没有听到这期节目的人可以回去听一下。我我真的非常非常的喜欢。那真的这个价格现在也是居高不下哦、啊。去住这饭店就是会有一点点小犹豫啦。你可能在饭店里面会不太想走出门哦，因为饭店实在太舒服了。好，再来这个是 Live 上在日本玩的时候听，人在大阪地铁上听这个节目很有沉浸感。谢谢谢谢，哇，这个你在日本玩的时候听日本大特搜，会不会有一种你真的就在日本生活的感觉呢？这这个是隶属你也前面闲聊越来越长，要闲聊请讲完主题再说。哇，哎、欸，谢谢你的建议了吼，不过这件事情其实我之前也跟大家稍微说明过哈，就是说我还是希望说这个节目的。格式就是有一点点像大家在听广播的感觉，并不是说一进来哈，毕竟这个听 p o c a s t s 我不太希望整个资讯的含量高到太高，所以我还是希望说每天大家听的时候呢，也能够比较放松的进来这一个节目，然后有点像在听广播哦，然后跟你聊一下最近的生活东京的样子，然后我们再来聊一个深入一点的东西。好的，那我们今天呢要来聊海之日哈。海洋的日子啊，为了海儿放假一天，这件事情听起来实在是蛮浪漫的哦。那其实不只是日本有海之日，很多国家都有海之日。我们就来聊聊海之日是什么样子的一个节日呢？聊到日本的海之日啊，现在基本上它是设定成每个七月哈，每一年的七月的第三个星期一就是海之日了哈。那以今年来讲，就是今天嘛，七月十七号星期一是海之日。其实海洋这件事情对日本来讲算是一个非常重要的大自然哦。你知道日本就是一个岛国国家嘛，所以呢，你会看到有四个大岛啊，就是本州啊、北海道啊、九州啊、四国。基本上就是一个被海洋包围的一个地方，然后其实呢，整个陆地上面也有山哦，所以对日本人来讲呢，山的文化跟海的文化其实都相当的重要。如果去看一些日本的日剧啦，或者是一些以前的历史故事啦，大概都可以感受到说，海洋这件事情哈、哦，对日本人来讲是有一个非常崇高、尊敬的地位哈、哦。那所谓的海之日，基本上不是只有日本有、哦，其实你世界上各个地方呢，很多都有海之日。像是加拿大、啊、英国啊、美国啊、西班牙哈，就各个地方都有所谓海洋的日子哈。我待会会跟大家来聊一下全世界的海洋之日哈是什么样的日子。不过我们现在來聊日本的部分，日本的海之日呢，其实是从1996年的时候才开始正式实施的。以日本所有的假期来讲呢，应该算相当相当的新哦、喔、就是说到了1996年才开始正式要放假这件事情哦。问那为什么要放假呢？那当然就是感谢海洋哈，然后也希望呢这个海洋国家的日本啊，能够越来越繁荣，经济越来越好，然后能够朝好的方向继续前进哈。那这一天其实一开始呢，并不是定在每年七月的第三个星期一，它是定在七月二十号哈，这个二十号的海之纪念日。七月二十号为什么会被定为海之纪念日呢？其实这必须要去回溯到1876年明治九年的时候，明治天皇他那个时候在东北巡视，然后呢，他就乘坐到了这一个灯塔的巡视船明治丸哦。那这个明治丸他巡视的时候呢，从青森经过函馆回到横滨港的那一天。就是七月二十日哦，所以也有很多人呢聊到海之日的时候，就会觉得这一天某种程度也是纪念明治天皇的一个日子。所以说，海之纪念日是从一八七六年就已经开始了，但是一直到了一九九六年的时候呢，才开始放假，然后一直到两千年的时候，两千年这一年啊，我上次在黄金周的那一集吼、哦，也有跟大家聊到说，很多日本的假期都是从两千年的一次大调整吼、哦、就被移到了星期一去、哦那回到星期一的原因，就是因为快乐星期一制度啦。希望说这个 Monday Blue 的日子能够稍微减少一点点。不过你知道 Monday Blue 没有了之后，星期二也是会 Blue 的哈、哦。尤其三天放完假之后的那种 Blue 的心情，应该是非常非常深吧。哦，我这么觉得啦。那这个快乐星期一的制度开始实施了之后呢，二零零三年哦，海之日就开始适用这一个制度哈、哦。一直到今年已经是2023年嘛，已经20年了，都是在7月的第三个星期一来放假。那基本上呢，因为在日本7月的第三个星期一被定为海之日，那大家就会希望说不要忘记海洋的意义嘛，所以就会有各式各样的活动会在这一个月执行，在2017年的时候呢，日本更把它扩大为整个7月啊都是海之月。你如果呢去看现在的东京铁塔，每个星期一的特殊点灯，其实就是海的蓝色哦。今天是海之日，又刚好是星期一，哎、欸，有没有觉得非常非常的应景呢？哦，你如果现在在东京的话，赶快冲出去外面。哎、欸，不对啦，白天听的话不用冲啦，晚上的时候呢，可以去看一下。东京铁塔晚上今天的特殊点灯会是蓝色的灯。那基本上整个海之月从七月一号到七月三十一号，整个月呢，在日本的各地都会举办所谓的海洋节的活动哦。那这个海洋节呢，在2019年的时候在静冈举办，里面有一个非常重要的活动，就是海洋综合展哦。它不是只是纯粹的庆祝海洋，它其实呢还有各式各样海洋相关的团体啊，在这边去展示了一些海洋环境的研究之类的哦。哇，这个特展就是你知道，结合了研究以及一些大家的体验，全部混在一起的一个展览。像是海洋气象观测船啊，海上保安厅的巡视船啊，各式各样的船只都会停靠，所以你也可以去看到公开的乘船体验活动。那另外还有一个非常有名的活动啊，就是海之日的名古屋港祭，哈，就在今天七月十七号举办哦。也是一个超大型的活动。那这个祭典的压轴呢，就是在名古屋港举行的烟火大会哦、喔。这个烟火啊、灯光啊、建筑物跟船只哈、喔，会全部一起照亮星空。然后这个大型活动呢，在二零二零年到二零二二年的疫情的这三年都取消了哈、喔。所以今天晚上哦、喔，这个名古屋，如果你刚好在名古屋的话，赶快去看看烟火吧。这算是呃，这个海洋祭典这个魁违三年的一个非常大的花火大会以及庆祝海洋的活动。好，我们聊完了这个日本的海洋之日啊，我们也来看看全世界还有哪些地方有海洋之日哈。首先就是联合国啦。哈。那联合国的海洋之日呢，其实是六月八号哈。这个世界海洋日呢，是在一九九二年的里约热内卢所举行的联合国环境与发展会议哦，这个地球峰会他们所决定的哈。从那一天开始呢，就是以一个非正式的海洋日的方式开始实施。但是在了2009年开始啊，它就正式的被列为联合国的纪念日。每一年呢，都会有各式各样的主题哦，让大家来思考海洋跟人之间的一些意义在哪里哦。今年的主题啊是潮流正在改变。哎，我讲的是真正的水里面、海里面的潮流哦，不是在讲我们流行趋势的潮流哈、哦。那加拿大呢也有海之日哈、哦。加拿大的海之日呢，也就是跟随着在这个联合国的世界峰会里面所提出来的概念，六月八号设定为海洋之日。加拿大最大的水族馆就是温哥华的水族馆呢，每年在六月八号的时候呢，也会办一个非常大型的活动哦。毕竟它是一个超过了五万只水生生物的一个水族馆，也有办一些研讨会啦、摸摸海洋生物的活动啦、啊哦、哈等等的哈、哦。那英国呢也有海之日，英国的海之日呢也是跟加拿大一样哦，顺着世界海洋日定为六月八号。英国跟日本一样是一个岛国，所以他们对于海洋这件事情呢也是非常非常的尊敬哈、哦。在二零一九年的六月七号啊，就是海洋之日的前一天呢。伦敦的希斯洛机场被认证为世界上第一个永续经营的海鲜机场，哇，这真的是一个非常有趣的称号哈、哦。那他们为什么会这样称为呢？因为他们在整个机场里面的五个航站里面，所有的餐厅哈、哦，他们的采购呢，都会去把它建立一个永续经营、可追溯的供应链。那这个供应链是由国际组织所认证的，所以他们也在隔天的海洋之日哦，在机场办了这个活动哦。海洋跟海鲜这两件事情，好像是不是也是绑在一起的呢？那美国呢也有海之日，不过美国的海之日呢不在七月，也不在六月，是在五月二十二号，是他们的国家海洋日。这个日子呢是一八一九年呐、啊，乔治亚州里面的塞凡纳尔号。他们第一次使用了蒸汽推进到横渡大西洋哦，所以说美国各地的港口跟城市呢都会在五月二十二号这一天纪念，然后去举办活动。不过以美国的国家海洋日呢，最主要还是以海军哦跟联邦政府他们所主导的哈、哦，他们也一样非常在祈求海洋跟国家的安全的日子，所以他们同时呢也会悼念一些殉职的船员哦，也祈求未来的平安。还有一个非常有趣的海洋之日呢，是西班牙的海之日哦。如果你跟我一样非常喜欢玩这个大航海时代的游戏的话，应该跟我一样，就是葡萄牙跟西班牙的港口都熟到不行了吧？那西班牙的这个海洋之日呢，是七月十六号的海之守护圣母圣卡门之日每个地方的村庄，尤其是在渔村啊，都会在这一天举办祭典。最有名的是在西班牙的西北部的渔村康巴罗、哦、它有一个非常传统的祭典、哦、所有的船只呢都会被花跟旗帜给装饰，那这些装饰上面也会放下这个圣母的像哦。你知道，在那个所有的渔船里面的最前面放一个像，这个算是非常重要的一个保护的象征哈。你知道，以前我在往大航海时代的时候，我还要去收集各式各样的像，把它放在前面，在航海起来的时候呢，就会特别的顺利。像是在新西兰啊、韩国、菲律宾啊，也都是有各式各样的海洋日哈。我稍微查了一下台湾的部分哦，在海洋委员会呢，其实也是有定定六月八号是国家海洋日。不过只要没有放假，是不是大家其实对于这个日期都不是太重视呢？放假真的是有效哎、欸。不过台湾好像比较没有这一个系列的节日，山之日啊、海之日哈，这种关于大自然的节日哦。所以好像在放假的途中去庆祝自然的日子比较少，人文的还是比较多一点点啦、啊。哦，但是台湾也是一个被海所包围的岛，对不对？是不是也应该来纪念一下海之日呢？好的，我们今天这个日本大特搜跟大家聊了这一个海之日。除了日本之外呢，其实全世界很多地方每年都有一天特别来纪念海洋的恩赐。大家如果在日本的话，去看看海吧。哦，然后也可以去参观一下。如果你刚好在静冈跟名古屋，也可以去参加一下祭典，感受一下大自然的这一个美丽的宝藏吧。我们这一节日本大特搜就到这边，别忘了帮按下五星好评，追踪研究生的脸书 IG。我们明天见喽，拜拜。